0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge von Papierstau. Wir widmen uns heute anlässlich Halloween und gerade durch die Medien kursierenden Horrorclowns ein paar kleinen Gruselgeschichten. Und mit mir meine ich, habe ich gerade mit mir gesagt? Ich meine mit wir, meine ich, so ist richtig, einmal ja. den Robin. Hallo. Und den Tim. Hallo.
1: Wie geht's euch denn? Wunderbar. So wie immer, ne? Gut. Ausgeruht.
0: Kon Konversation mit euch ist eine absolute Brüller, ey. M motiviert für auch.
1: den Podcast. <lacht> okay. Seid Vorbereitet, ihr bisher, so wie immer.
0: Äh, seid ihr bisher Horrorclown-Angriffen entgangen, ja? Ey, ich Rost bin Sorg einer dieser
2: tatsächlich schon 3-4, ne? <lacht>
0: Ernsthaft, ja?
2: Ja, kein Witz. Auch äh, in meinem Stadtteil war einer neulich.
0: Ja, dann nimm dich Nacht. Die haben doch gestern haben sie doch einen abgestochen, habe ich, glaube ich, irgendwo gelesen. Ja. Also da hat er irgendeinen 14-Jährigen erschreckt oder so, und der 14-Jährige hat ihn dann abgestochen.
1: Hat so ein Messer gezogen und ihn abgestochen, ja. Ich glaube, der, ja, so so halt ne? so glaub, der ist sogar falschen Viertel machst, ne? Ist ganz klar. Der ist halt abgestochen. ja Das ist natürlich dann wieder nicht so cool, ne? Aber im Prinzip halt ist in Ordnung, ne?
0: Selbst, Selbst schuld.
1: Ja, ist halt wirklich ein bisschen so, ne? Wer ja, durch die Gegend rennt mit einer Clouds-Maske so und irgendwelchen Waffen, der muss sich nicht wundern, wenn man dann eine drüber kriegt, ne?
0: Ja. Äh, aber vielleicht als äh, kleiner Einstieg für unser, oder für das Thema heute. Habt ihr früher Halloween gefeiert? Oder war das ein Thema bei nee. euch?
1: Gar nicht. Überhaupt nicht. Voll. Ich bin früher immer voll um die Häuser gezogen.
0: Okay, ich nehme mich auch. Also so, so von, von, keine Ahnung, acht bis zwölf, 13 oder so.
2: Aber ja. wohnt ihr denn eher ländlich oder in der Stadt? Nee. Also ja,
1: eher, ich wohne, eher, ich habe eher im Dorf dazwischen gewohnt bin. damals. Ja, genau. So, genau. Irgendwas dazwischen. Ah, okay. also, es war eher so Ich wohne Dorf halt am
2: Stadtrand. Okay, ich bin halt Stadtmitte, weißt du? Also da ist nicht <lacht> so viel Oder immer an so, so. an so einem Zehngeschoss
0: <lacht> erklingeln muss damit dir irgendjemand ja, genau. Süßigkeiten gibt. Ja, okay. <lacht>
2: Aber nicht, dass ich jemals dazu motiviert gewesen wäre, abgesehen davon. Ach
1: so, okay. Ja, okay. na gut, da muss man natürlich auch Spaß dran haben. Ich habe das so lange gemacht, bis die Leute gesagt haben, so ey, nee, ganz ehrlich, ihr seid viel zu alt, geht mal woanders. Ja, yes,
0: sowas bei mir nämlich auch. <lacht>
1: ihr macht das immer noch?
0: Ihr kriegt keine so. Süßigkeiten mehr von ja, mir. Ja, genau, und dann, ja. ja. So, oh.
2: Oh. Ich habe lieber dabei Horrorfilme geguckt oder irgendwelche Spiele gespielt. Okay. Silent Hill 2 zum Beispiel, immer ein guter Kandidat dafür.
1: Nerd.
2: Spaß.
1: Teil 1 gibt es Kann Kosten ich sogar sehr gut nachvollziehen, als ich dann, als man Plus. dann nicht mehr raus...
2: Nee,
0: ist Was? nicht Resident Evil gerade Playstation Ah, Ach so, ja, stimmt. Ah, die, Teil 1, ne? Ja, genau. Ja. So rum.
1: Ich habe okay. keinen Playstation Plus, aber mein... Das ist das so teuer. Du hast keinen Playstation Plus? Nee. Okay. Im Moment nicht. Ich zock halt nicht im Moment. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe mir Xbox gekauft und ich habe noch ein PC, einen neuen und keine Ahnung. Und sind so die, die aufgespeckten <lacht> Varianten,
0: also hier PS Pro und Scorpio und sowas?
1: Sehe ich irgendwie nicht unbedingt ein. Also bei der Playstation vielleicht, das kommt immer darauf an, wie mit, mit was man spielt mit was man am meisten spielt. So, ne? Wenn du jetzt die ganze Zeit, keine Ahnung, wenn man so pro Tag drei, vier Stunden an der Playstation sitzt, dann ist das natürlich ganz normal, dass man sich dann vielleicht die PS Pro holt. So, ne? Aber ich glaube, für den generellen, der schon eine Playstation hat, sollte sich keine neue Playstation kaufen. Ne? Nee, sicher Ge auch. Das für jeden, der auch eine Xbox hat weil ich habe mir jetzt zum Beispiel letztens die Xbox ähm, die die erste Xbox worden also jetzt nicht die S sondern die normale die war im Angebot bei Amazon Prime für 200 Tacken in, in diesem Prime Day habe ich mir die halt gekauft so weil sie halt nur 200 Euro gekostet hat
0: ja verständlich ähm, ja gut am Freitag kommt ja auch die, die Skyrim HD Version raus also ich ah. kann ja leider in den nächsten vier Podcast Folgen nicht da sein ich habe keine Zeit ja.
1: Kannst uns ja mal das heißt, von deinen ihr geht Abenteuer Abenteuern berichten. Ja, ja
0: das, das wird schon schlimm genug. Ich weiß, ja, ich weiß nicht, wo ich das noch unterbringen soll. Äh, <lacht> das heißt, ihr geht auch äh, jetzt, also heutzutage oder in den letzten Jahren nicht auf Halloween-Partys oder sowas.
1: Nee. Ja, doch. Also ich war schon auf Halloween-Partys, aber mit Verkleiden ist dann sage ich immer ganz ehrlich nicht mehr so. Habe ich nicht so persönlich nicht mehr so Bock drauf. Aber ja, okay. jetzt zum Beispiel Halloween. Ha, heute sozusagen. Ha, ha. Oh. Brüller, Brüller, witzig, äh, bin ich ähm, im Planetarium bei uns in der Stadt. Da ist eine Vorlesung, nämlich genau von Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
2: Oh, geil. Habe ich neulich auch erst wieder gelesen.
1: Ja, und das zu Halloween ist eigentlich ganz cool. Dann sitzt er im Planetarium, weil ich weiß nicht, was, was das wird, weil im Planetarium, keine Ahnung, wozu sollte man eine Lesung im Planetarium machen? Vielleicht ist da irgendwelche
2: Atmosphäre, Multimedi Mensch.
1: multimediale Unterstützung geboten oder keine Ahnung was, ne? Das ist irgendwie vielleicht noch ein bisschen pusht. Das Ganze, aber mal sehen.
0: Hast du die Geschichte mich. schon mal gelesen? Oder ja, gehört? ich habe
1: die Geschichte lustigerweise erst vor ungefähr kurz bevor wir den Podcast angefangen haben, glaube ich, irgendwie vor drei, vier Monaten. Vielleicht auch vor einem halben Jahr, irgendwie so. Aber okay, recht ich hab kurz. Ich habe die Woche erst wieder gelesen. Ach, krass. Ja, witzig. Ja. Das, was ich immer wieder vergesse, ist, dass es von Stevenson ist und nicht von Poe, weil irgendwie denke ich immer, das ist von Edgar Allan Poe geschrieben, aber es ist ja von. Echt? Robert Louis also ich würde eher
2: ja, ja, Arthur Conan Doyle, hier den Sherlock Holmes-Autor. Echt? Mit dem verwechsel ich den immer. Hm. Äh.
1: Keine Ahnung, weil das so eine Gruselgeschichte ist, denke ich immer so, das ist Edgar Allan Poe und dann so, ach ja, nein, es ist das ja der Typ, der Schatzinsel gemacht hat. So. Ja, aber
2: ist schon sehr, könnte auch von Poe sein. So was die Motive ja. angeht, auf jeden sehr Fall. Gut, ja. Deswegen hatte ich
1: das gedacht. Naja. Okay. Und was macht ihr an Halloween, an diesem Tag der Geister.
0: Ich glaube nichts, was mit Halloween zu tun hat.
1: Ich denke auch. <lacht> ich Na, war auch noch
0: nie auf einer Halloween-Party. Ich habe auch keinen Bock, mich für einen Tag im Jahr zu verkleiden und ich verstehe den Sinn heute dieses Festes nicht mehr. Seitdem ich keine Süßigkeiten mehr abgreifen kann, ist es alles vorbei. Ich meine, wir
1: sind ja auch nicht mehr in dem Alter, auch wo die Kostüme wirklich jetzt lange halten würden. Ne? Ich meine, du, man zieht sich an und beschmiert sich und so und dann bist du fünf Minuten im Club und völlig verschmitzt und ja, und siehst schon und alles ist schon ungefähr schon wieder ruiniert. so Weil halt, ja, im Club sieht es ja sowieso keiner. Tja. Ist ja nicht, als wäre man da irgendwie gesehen wo, worden. Einfach nicht rausgehen. Könnte, ja, das ist unsere Devise. Geht einfach nicht raus. Ich hab so Jetzt schließt euch zu Hause ein. Hört <lacht> den Podcast. Ich habe gerade zwei Meter Knisterfolie um meinen Hals. Ja. Yeah. Das mehr. Leben könnte schlechter sein. Oh ne? ja. Fancy. Ja. Wieso hast du die Kamera ausgemacht? Jetzt kann ich das nicht mehr sehen. Ja, du wirst es noch hören. Nein! Doch.
0: War das eine Drohung? Ich weiß nicht. Interpretier es, wie du möchtest. Hm. Jetzt hat er Angst. Du darfst, du darfst auch anfangen,
1: Robin. Noch sitzt sie still. Ich darf anfangen, ja. Ja. Das freut mich aber. Ja. Ja, zu dieser gruseligen Zeit haben wir uns dann natürlich unsere gruseligsten Romane rausgesucht sozusagen.
0: Voll. Also fast gestorben, als ich mal einen gelesen habe.
1: Ja, wenn du keinen kennst, dann kann man ja nichts machen.
0: Hallo. Ich habe mich einmal aufs Internet verlassen. Ja, ich guck jetzt mal nach. Was, <lacht> red mal, ich gucke jetzt mal nach, was meiner für Amazon-Bewertung hat.
1: Okay. Also mein Buch heißt Der Monstromologe und ist veröffentlicht worden 2010 im Lübbe Verlag im Originaltitel The Monstromologist und ja das Buch äh, hat ungefähr 400 Seiten ist äh, sowohl broschiert als auch im Taschenbuchformat erhältlich sowie digital. Mit ähm, Zwischendrin sind so kleine Bildchen, die sind auch digital verfügbar. Also Das Buch ist an allen Stellen ungefähr zu beschaffen. Ist auch noch verfügbar, also im Gegensatz zum Beispiel zu Ready Player One, was ich letzte Woche vorgestellt habe, kann man das auch noch kaufen im Laden und bei Amazon und muss sich nicht irgendwelche völlig überteuerten Sammlereditionen kaufen. Das ist echt ätzend, wenn Bücher nicht äh, neu aufgelegt werden. Ist mega scheiße, ne? Vor allen Dingen, wenn man die dann mag, so. Ja. Naja, so. Die Besonderheit jetzt bei dem Buch an sich ist, dass ähm, der Umschlag ist, äh, das Titelbild ist eingeprägt in den Umschlag. Weil Es halt so eine Perforation. Du kannst da drüber fassen und kannst äh, das Bild fühlen. Auch im Taschenbuchformat, oder? Auch im Taschenbuchformat.
2: Ah, okay.
1: Also es ist bei beiden Editionen irgendwie sind äh, Prägungen dabei. Außer natürlich bei der Kindle-Version. <lacht> so, <lacht> Lustig heute ein,
0: wieder. Es gibt
1: ein Knistergeräusch. Ah! Für diesen schlechten Witz, na gut. Okay. Ähm, der Autor heißt Richard, beziehungsweise in diesem Fall Rick Yancy. Ähm, ist ein US-amerikanischer... Staatsbürger wohnt in Ohio, ist Lehrer und Schauspieler und hat später bei der Steuerbehörde gearbeitet. Seit 2004 Leben ist er Vollzeit. Ja, auf jeden Fall. <lacht> wie wow. ein Asi-Kommentar. <lacht> Sorry. Seit 2004 ist er Vollzeitschriftsteller, also nicht mehr Steuerbehörde und ähm, verfasst vor allem so Jugendliteratur und ja also doch Jugend ja ähm, zu den bekanntesten Werken gehört die fünfte Welle was man vielleicht kennt weil es vor ein paar Monaten im Kino rauskam war der mhm. gut
2: fürchterlicher Film
1: okay verfilmt mit Chloe Cortez oder Montes oder so ich nee, weiß nicht Chloe
2: Grace Moretz heißt sie glaube ich ne
1: irgendwie so Boah, der, kennt also sich der aus, Film eigentlich gut ja. na naja, war anscheinend nicht so gut keine Ahnung ich habe es nicht gesehen aber es war halt auch es geht um Aliens so äh, bin ich schon raus. So ein bisschen. <lacht> Vor allem, wenn es dann halt so eine Vorzeige-Alien-Geschichte ist. Naja, egal. Davon, Aber wenn es äh, zu Monstern kommt, dann bist du... Ja, klar. Das ist ja was anderes. Die kommen ja nicht aus dem Weltraum. Okay. Hm. Weißt du, Aliens ist für mich so ein bisschen so... So, ja, keine Ahnung. Dass, ähm, wenn du keinen Bock hast, dir was Vernünftiges auszudenken, dann holst du die Aliens, weißt du? So nach dem Motto, ja, weil die sind eh... Kannst du eh alles nehmen kannst du ja auch alles ausdenken, weißt du, dann brauchst du ja keine neue Welt schaffen, nö, nimmst du einfach den Weltraum und Aliens, so, das ist so ein bisschen, wenn man schon Fantasy machen will, dann sollte man auch irgendwie sich dazu was ausdenken und nicht einfach diese ganz normale, außer es findet jetzt im Weltraum statt,
2: ne? Achso, ich wollte gerade fragen, aber die Alien-Filme magst du schon, ne?
1: Ja, ja. da, genau, okay. das, es geht jetzt um dieses ähm, ganz normales 2015, ganz normaler Gegenwartszustand und so nach dem Motto, auf einmal kommen die Aliens, weißt du, sowas finde ich echt so, äh. Ja. So, mag ich nicht. Aber klar, wenn es im Weltraum stattfindet oder per Anhalter durch die Galaxis, wo ja auch eigentlich dauerhaft ja, irgendwelche Alien-Rassen vorkommen oder so, das ist natürlich dann wieder was anderes. Das ist ja dann Science-Fiction so, ne? Und nicht, mhm. wir drehen die Fantasy mal irgendwie ein bisschen anders, ne? Weil, also keine Ahnung, im Fantasy ist das ein ziemlich, ein, hat das einen sehr faden Beigeschmack, finde ich. Naja, egal. So. diese Die Fünfte Welle-Trilogie umfasst drei Bücher: äh, Die Fünfte Welle, Das Unendliche Meer und der Letzte Stern. Ja und die sind so ist so im Moment das bekannteste ne weil es halt als Film rauskam Wobei ich auch nicht weiß ob nur der erste Buch, ob nur das erste Buch verfilmt wurde oder ob alle drei Bücher in diesem einen ich Film glaub, verfilmt wurden das weiß ähm, ich nicht
2: der erste war nicht erfolgreich genug ehrlich gesagt ich glaube ich habe noch gelesen der soll nicht mehr weiter produziert werden
1: ach so okay also ist es wahrscheinlich nur das erste Buch und sie wollten wahrscheinlich noch mehr Filme produzieren aber war jetzt nicht so gut oder was
2: genau also, okay. das war schon angesetzt, glaube ich, aber der Erfolg blieb halt aus.
1: Na gut, damit kann man ja. Wenn es scheiße ist, ist es scheiße so, ne? Ich meine, die, die. Ja, gut, das äh, ist
2: ja kein Grund, noch eine. For also, als hätte das schon jemanden davon abgehalten, eine Fortsetzung <lacht> zu drehen.
1: Sharknado, nee, Alter. <lacht> ja. ja. Ey, dass da dass das überhaupt sowas rauskommen darf, ne? Finde ich schon. Ist eine Frei. Aber egal. Naja. So. Ähm, ein weiteres bekanntes Werk ist halt der Monstrumologe. Ist in mehreren Sprachen halt verfasst. Ja, deswegen sage ich bekanntes Werk und man kann es. Ich habe es ganz normal in einem Bücherladen liegen sehen. Also ich habe mir es jetzt nicht irgendwie durch sparten Kommentare oder irgendwelche anderen Podcasts oder Bücherclubs oder irgendwas empfehlen lassen, ja. sondern habe es ganz normal im Laden gefunden und ähm, wurde auch direkt vom Cover angesprochen, wobei ich sagen muss, dass es nicht das Cover des ersten Buchs war, sondern das des dritten. Also der Monstrumologe ist in vier Romane aufgeteilt. Ach so okay. Der erste ist halt ganz normal der Monstromologe, der zweite ist dann der, der Fluch des Wendigo, der dritte ist dann die Insel des Blutes und der vierte, der kam jetzt letztens erst raus, heißt äh, und das Drachenei.
0: Waren äh, Wendigos nicht die bei Antil Hat jemand von euch Antil gespielt? Nee, leider nee. nicht. Okay, gut. Dann muss ich das kurz googeln, Red einfach weiter.
1: Okay. <lacht> so, dann hat er eher unbekannte Werke geschrieben, dazu gehört zum Beispiel Alfred Kropp. Ja, die, die Wendigungs waren aus Ja, die haben die geklaut. Until Dawn kam ja nach dem Monstromologe raus. Das kann Alte gut Klauer. Sein. So. Äh, also wie gesagt, Alfred Kropp äh, ist ein Jugendbuch. Äh, meine Freundin hat das erste gelesen und war eher so mediumbegeistert, sagen wir es mal so. Medium begeistert. Medium begeistert, ja. Nicht durchbegeistert, ne? Nicht durch. Und auch nicht Englisch, nein. Medium.
2: Medium. Wow. kommt <lacht> oh. <lacht> ja, komm, dafür kannst du noch mal einmal mit der Folie knacken.
1: Ja, warte. Ja, ja, das war gut. Und von diesem Alfred Kort gibt es insgesamt vier Davon Teile aber. War ich nur durchbegeistert. <lacht> <lacht> so, sorry. Aber nur einen, ah, aber nur ja. einen auf Deutsch. Mane. Also kann man schon ungefähr sich die den Erfolg des Buches ja ausrechnen. Ne? Einen auf Deutsch übersetzt, die anderen drei dann nicht mehr. Naja. Und dann hat er noch eine andere ähm, Trilogie, äh, beziehungsweise beziehungs, äh, es sind erst zwei Bände, aber es soll noch ein dritter kommen, der auch leider nicht auf Deutsch äh, erhältlich ist, heißt The Highly Effective Detective. Keiner Name. Ja, genau. Ich würde gerne, ich würde Nummer 1 gerne wissen, wie man es auf Deutsch übersetzt. Und Nummer 2 würde ich einfach gerne lesen, was da drin steht. Aber es wird nicht auf Deutsch übersetzt, keine Ahnung. Also nur auf Englisch verfügbar. Mhm. Und das sind so eigentlich so alle Werke, die er bis jetzt so ungefähr geschrieben hat. Also, das war es auch schon. Aber er ist aktiv wohl am Schreiben, ja. Und bringt auch wohl neue Sachen raus. Aber worum geht es denn in der Monstromologe? In der Monstromologe. Das Buch beginnt mit dem Autor Regenzi, ne? über den wir ja gerade geredet haben, der ähm, auch Autor ist natürlich und ähm, ne, ne, ja, ja, Geschichten sucht, ganz normal. Ne? Und er hat, einen, ähm, er hat einen Kollegen oder einen Freund, der ist ähm, Altersheimleiter. Und der ruft ihn eines Tages an und sagt, dass er was recht Interessantes bei einem seiner Bewohner gefunden hat. Und dann kommt er halt dahin und die sprechen miteinander und dieser Bewohner namens William James Henry ähm, war Zeit, wo er da war, recht verschlossen. Also hat immer nur seinen eigenen Namen und sein Geburtsdatum gesagt, was angeblich 1800, ich weiß nicht, ich glaube 1875 liegen soll oder so. Oder 1880. welcher Zeit spielt das Buch? Gegenwart. 2012 ah, okay. in diesem Fall. Aber halt, also es ist Gegenwart mhm. ne? und ähm, dieser William James Henry ist auch erst vor kurzer Zeit gestorben, deswegen kann er überhaupt diese Tagebücher und der, hat, der, der, der Altersheimleiter hat dann, kurz nachdem William James Henry gestorben ist, unter seinem Bett haben sie Tagebücher gefunden. Ganz, ganz viele. Ja. Die sozusagen die Chronik des Lebens äh, von William James Henry enthalten. Und ähm, die sind, naja ja, der, der Leiter hat da durchgelesen und hat gesagt, dass das alles halt nicht wirklich stimmen kann. so Weil alles, was da drin steht, völlig eigentlich nur in einer Fantasie entsprungen sein kann. Weil das völlig abnormal jeder Realität ist. Vor allem auch, dass er so alt ist, ne? 100, ja. er ist mit, keine Ahnung, 140 ungefähr dann gestorben oder so. Ist schon sehr alt gewesen und die glauben halt, also der Altersheimleiter glaubt nicht unbedingt daran, dass er, ähm dass das die Wahrheit ist. Obwohl man das halt nicht genau nachprüfen kann, weil er ja, wie gesagt, immer nur seinen Namen und sein Geburtsdatum gesagt hat. Ja. Naja, und der Rick Yancy nimmt die dann halt mit, aber eher so, naja, kann ich mir mal angucken, so nach dem Motto. Und lässt sie erst liegen und gräbt sie dann irgendwie wieder, irgendwann wieder aus. Und eigentlich ist das Buch, sind die un, unveränderten Tagebücher dieses William James Henry.
2: Auch wieder Buch im Buch.
1: Genau, es ist so ein Buch im Buch, genau. Und dadurch, dass man halt diesen leichten Ansatz davon hat, dass du nicht wirklich weißt, ob es real oder gefakt ist, so, ne, man weiß natürlich, ist es ist ein Roman und natürlich hat das nichts, ne? Aber für das Buch jetzt, weißt du, was ich meine? Ja. Im Buch. Heißt es ja, der Autor hätte das gefunden, so nach dem Motto. Und dadurch, finde ich, hat es dann wieder so einen bestimmten, schon mal so, ein, so eine bestimmte Art von mysteriös, mysteriösem Beigeschmack, wo du halt dann dich die ganze Zeit fragst: so, äh, Labert der die ganze Zeit irgendeine Scheiße oder ist das vielleicht wirklich so ungefähr dieses Tagebuch? Also im Buch natürlich dann wieder, ne? Ja. <lacht> ist ein bisschen ver ver verwirrend zu erklären, so ein bisschen im Ja, zu so viele meter ne? So ein so, bisschen
2: genau. ähm Project-mäßig, ne?
1: Ja, so, so, Inception, oh. Wir sind in der ja. wir sind in der vierten Buchebene. Nein, wir müssen zurück. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also zumindest ähm, sind das dann halt die, die Geschichten und die sind dann jeweils in Folianten aufgeteilt und der Autor Ray sagt dann halt, er hat nichts verändert, außer halt die Sprache so ein bisschen angepasst, sodass es halt in modernere Sprachgebräuche fließt, weißt du, was ich meine? Also.
2: Naja, nicht mehr so veraltete Wörter und so. Genau. Mhm.
1: Und ähm, ab da beginnt eigentlich die, die eigentliche Geschichte. Und zwar die des William James Henry, der zu der Zeit, wo das Tagebuch beginnt, ungefähr äh, acht Jahre alt ist. Es ist 1888 und er ist vor kurzem verwaist. Also seine Eltern sind gestorben bei einem fürchterlichen Brand. Und er ist der Assistent des Dr. Warthrop. Der vorher auch äh, Arbeitgeber der verstorbenen Eltern war. Und genau wie William James Henry halt einen Verlust erlitten hat. Durch, durch den Verlust des Vaters, auch der, der, sein, der sein treuer Assistent war und sein eigentlich sein treuerster Begle Begleiter die ganze Zeit. Und der ist kein normaler Doktor, er behauptet zwar immer, er ist Doktor der Philosophie, aber er ist ja Monstromologe. Das ist nur eine, eine Geheimgesellschaft eigentlich von Leuten, die Kreaturen jagt, die es eigentlich nicht geben soll, beziehungsweise die sich der Realitätszugehörigkeit der meisten Menschen einfach entziehen würde und die auch an sich so, naja, unter den Teppich gekehrt werden eigentlich, weißt du, es ist, es ist die ganze Zeit eher so davon die Rede, dass darüber nicht gesprochen wird, dass die Leute, die, wo die Kreaturen oder die Monster in der Nähe leben, die wissen davon, aber der Rest halt nicht. Niemand weiß wirklich so, von diesen... Okay. Mhm. Es wird dann so auch außerhalb gerne mal als Fantastereien abgespeist. So auch das, was die Leute ja gerne aus dem sagen wir, aus dem 19. Jahrhundert, wenn sie gereist sind und da die Welt bereist haben, gerne mal für, für Bilder mitgebracht haben. Auch das wurde denen ja auch gerne mal nicht geglaubt. Ja. Und so ähnlich verhält sich das da auch, nur dass es in dem Fall dann auch echte, reale Monster sind, die dann aber meistens eher rarer gesät sind, sagen wir es mal so. Weißt du? Also. Und er ist dann halt jetzt der Assistent dieses Doktors und man kann sich das natürlich vorstellen, dieser achtjährige Junge, als Assistent eines Monstromologen, der, dessen Aufgabe es ist, Monster zu jagen, die, ja, die Raubtiere Nummer eins eigentlich sind, also die schlimmsten Wesen, die man sich vorstellen kann, Nachtmare, irgendwelche Kobolde und dieser Doktor ist recht kaltherzig, das heißt, ähm, er ist sehr leidenschaftlich, was seine Arbeit angeht, aber der ganze Rest interessiert ihn halt sehr wenig. Gefühle, andere Menschen, alles sehr zweitrangig. Das heißt, ja. der, der, Willi, der der Will Henry in diesem Fall dann immer genannt ähm, kriegt halt einfach überhaupt keinen keinen Bezug zu irgendwas, auch auch keine Nähe oder und, 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 und keinen Zuspruch und so und das der Leitspruch des Doktors ist immer mach fix Will Henry. Das heißt, er wird immer angespurt, immer angespurt. So, jetzt mach mal, mach mal. Hau rein, ey. Und wenn er nicht, nicht macht, so, dann...
2: Sympathischer Kerl.
1: ...wird er recht schnell böse. Ja, ist ein ganz ganz sympathischer Typ, auf jeden Fall. Und eines Nachts, da beginnt eigentlich die Geschichte, wird der junge Henry geweckt vom Doktor, weil jemand an der Tür geklopft hat, der eine Fracht dabei hat. Das passiert wohl gerne mal. Meistens sind es ähm, Leute, die keine Ahnung haben oder doch nicht so schlimme Kreaturen oder einfach nur verweste Tiere, die einfach mittlerweile einfach nicht mehr so aussehen wie Tiere. Aber in diesem Fall hat ähm, der Grabräuber Rasmus Gray hat was gefunden, was den Doktor extrem interessiert. Und dann, ähm, das ist, der steht dann halt nachts bei ihm vor der Tür mit, sein, mit seinem Karren und sein, so einem Lagen und dann bringen sie das halt nach unten in den Keller, in sein Laboratorium und packen es aus und aus diesem Tuch enthüllt sich eine Leiche eines jungen Mädchens, ungefähr 16 Jahre alt, gestorben an irgendeiner Krankheit und aber daneben, was eigentlich nicht sein sollte, weil das Grab gehört ja einem immer alleine eigentlich, liegt ein Wesen, das jeglicher Beschreibung irgendwie spottet. Also es ist es sieht zwar aus wie Mensch, zumindest körperlicherweise, hat aber keinen Kopf. Der Kopf fehlt. Das heißt, dieses Vieh hat. Das, das Ding sieht aus wie ein Gorilla, hat riesige, lange Arme, Klauen besetzt, sprungbereite, feste, starke, muskulöse Beine. Also, das Schlimmste, was man sich so als die Räuber vorstellen könnte, hat aber keinen Kopf. Beziehungsweise der Kopf, wo er bei uns sitzt, sitzt bei denen innerhalb des Rumpfes.
2: Okay. Der,
1: der Kopf sitzt auf der Brust sozusagen. Und da, wo bei uns so die Nippel und keine Ahnung, da sitzen die Augen dieses Viehs. Und da, wo bei uns der Bauch ist, ist bei denen. Der Mund und die Reißzähne. Das ist einfach ein Loch, ein rundes Loch mit, keine Ahnung, 400, 500 Zähnen drin, Rasiermesser scharf, die wie bei Haien nachwachsen.
2: Ich bin interessiert, red, weiter.
1: Äh. <lacht> 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 ja, und ähm, dann untersuchen sie dieses Vieh erstmal und der Warthrop findet raus, dass die nennt man Anthropophagen. Das ist was, was ähm, auch in älteren Geschichtssagen öfter mal auftaucht diese Menschen ohne Kopf, Anthropophagis, und die ähm, sind aber eigentlich eher in südafrikanischen Gefilden beheimatet und ernähren sich da von den Eingeborenen. Wieso, ne? Wieso man sich dann ja. auch vorstellen kann, wieso man auch woanders nichts darüber hört. So, und es ist eigentlich unlogisch, dass eins dieser Monster überhaupt in die USA geschwemmt wurde. Dass er überhaupt da existiert. Das darf eigentlich gar nicht passieren weil die können nicht schwimmen, also es sind keine Amphibien und gar nichts, also die sind theoretisch auf ihrer, auf ihrem Territorium gefangen. Mhm. Das heißt, jemand von außen muss gekommen sein eigentlich und die dahin gefrachtet haben. Beziehungsweise geht der Doktor halt die Theorie durch und um seine Theorie zu überprüfen, will er halt nochmal den Friedhof besuchen, am nächsten Abend. Ja. Und, die ganze, und die ganze Nacht nimmt er dann mit dem Will Henry diesen Anthropophagen aus und versucht erstmal rauszufinden, woran ist der gestorben weil die sterben normalerweise nicht so. Also der ist in der Blüte seines Lebens irgendwie gestorben und zwar an der Halskette wohl. Er hat das Mädchen halb das Gesicht weggefressen und die hatte eine Halskette um und diese Perlenkette hat ihm den Rachen verstopft und hat ihn getötet. Und daran ist er eigentlich nur krepiert. Und dann stellen sie fest, das ist kein Männchen, sondern ein Weibchen und es ist schwanger. <lacht> und diese Anthropophagen legen ihre, ähm Beziehungsweise, nein, falschrum, tut mir leid, ich habe falsch. Es ist ein Männchen. Die Männchen tragen bei den Anthropophagen die die Kinder aus. So ist das. Und die ja, tragen die in, in einer Mundtasche mit sich rum und müssen innerhalb äh, ein, ein paar Monate einen Wirt finden, also eine Leiche. Und müssen da das Anthropophagen-Baby reinsetzen. Und dieses Baby ernährt sich von der War, von der Leiche <lacht> und ist nachdem die es die Leiche aufgefressen hat, voll ausgewachsen.
0: <lacht> Wie passend. Da weißt du Bescheid, was Robin in seiner Freizeit liest. Ey. Ja, Ui, Ui, Ui. geht ordentlich ab. Doch voll Mann. Gut an.
1: Und zumindest ähm, ziehen sie dann aus dem, aus dem Maul des Männchens ein kleinen Anthropophagen, ein Anthropophagen-Baby heraus. Und äh, also er fängt das an. Halt, nee, nee, nur ganz klein, weil er hat, er hat ja keine mhm. Chance, das in die reinzusetzen, weil er bei dem bei dem Vorgang gestorben ist, weil er halt eine okay. Kette mhm. erstickt ist. Und sie ziehen das und er zieht, also der Doktor zieht das Baby raus und schmeißt das in so ein in so ein Glas und das Baby hat schon kleine kleine Krallen und kleine Zähne und wehrt sich auch schon. Also es ist theoretisch schon so ein kleiner Anthropophage, aber halt nur so 5, 6 Zentimeter groß. Und er bringt den dann um. Er tötet ihn irgendwie, legt da Wasche, Wattebäuschen rein und dieses Ding frisst das und stirbt. Ja. Also wirklich eiskalt. So. Er tötet <lacht> den einfach. So, ich nur so, okay, alles klar. Ja, wollte wohl nicht. Naja. Und am nächsten Abend fahren sie dann halt mit dem Erasmus Gray nochmal zum Friedhof, damit er ihnen zeigt, wo er die Leiche ausgebuddelt hat und damit er das begutachten kann. Weil ähm, der Warthrop vermutet dann halt, dass das nur ein Einzelnes gewesen ist. Also ein einzelnes Männchen, mhm. was sich da den Weg irgendwie gebahnt hat auf ein Schiff oder keine Ahnung was. Und äh, die mit, aber, aber mit einer Familie niemals so weit gekommen wären. So, und dann sind sie halt da auf diesem Friedhof angelangt. Der Doktor. Und der Erasmus Gray, der übrigens stark protestiert hat, den Will Henry mitzunehmen, weil das ja ein Kind ist. Und der Doktor aber immer wieder ganz beherrscht sagt, nein, den müssen wir mitnehmen. Das ist unser wichtigster... Also, Will Henry ist unentbehrlich, sozusagen. Mhm. Und, ähm, ja, sind dann halt auf diesem Friedhof und äh, sitzen auf diesem Grab dieses Mädchens und buddeln das, buddeln das halt wieder aus. Naja, es ist halt alles so eine ganz komische Atmosphäre halt, ne? Also die ganze Zeit ist natürlich die Gefahr, dass da noch mehr sind, ne? Und wo die herkommen und so. Und der Doktor sucht die ganze Zeit nach Einstiegslöchern, findet aber keine. Das heißt, die müssen, keine Ahnung, wo die hergekommen sind. Das heißt, die müssen sich aus dem Boden da irgendwo reingegraben haben, aber normalerweise haben die irgendwo ein Eingrabeloch, weißt du, was ich meine? Ja. Und das war da irgendwie nicht. Und er hat es nicht gefunden. Und läuft halt rum und steckt irgendwas mit Flöcken ab, also dieses Gras steckt er dann mit Flöcken irgendwie ab und läuft halt rum. Und Will Henry und Erasmus Gray müssen halt äh, das Grab ausheben. Und auf einmal hört man halt, äh, geht das Pferd, was dabei ist, was den Karren gezogen hat, wird auf einmal komplett unruhig und fängt auf einmal an zu, zu wieren und mit dem Fuß aufzustampfen, so als wollte es unbedingt da weg. Und äh, alle anderen werden dann natürlich auch unruhig, so. Vor allem ein voran Will Henry, der natürlich ähm, recht jung noch ist. Der Doktor bleibt aber ganz ruhig und sagt, die, die müssen das jetzt durchziehen ungefähr, sonst äh, er kann es halt nur nachts machen, weil Grabständerei ist Grabständerei. Auch für irgendwen, der gesellschaftlich irgendwie angesehen ist, ne? Ja, klar. Naja, und ähm, zumindest stehen sie dann halt an diesem Grab und versuchen, naja, rauszufinden, woher, woher dieses Ding kam, auf, und auf einmal beginnt so ein Zischen. Das geht durch die ganze Baumreihe und überall es zischt einfach so. Als würden ganz viele hunderte von Kreaturen irgendwo da sitzen und laut Schss machen. Und, ähm, ja, da setzt dann jetzt eigentlich auch mein Zitat ein, so ungefähr. Und das könnten wir jetzt eigentlich mal hier abspielen. Die Minuten voran, die Nacht war ruhig. Schließlich rief Erasmus leise aus seiner Zufluchtsstätte, Sie sind verstunden, Gott sei Dank. Das sollten wir auch tun, Doktor. Wir kommen bei Tageslicht zurück. Ich riskiere lieber die Entdeckung durch Menschen als... Still sie, alter Narr! flüsterte der Doktor. Ein Topf will Henry! Ich nahm ein Zylinder aus dem Sack und drückte ihn ihm in die linke Hand. In seiner rechten lag der Revolver. Er brachte die Lunte mit der Flamme der Fackel in Berührung und schleuderte den Topf mit einer eleganten Bewegung in die Bäume. Er explodierte in einer weißglühenden Lichtflut wie der Blitz der Kamera eines Fotografen. Hinter uns zerrte Bess an ihrem Geschirr und unter uns stieß Erasmus Gray einen überraschten Schrei aus. Ich sah nichts im Licht der Explosion. Ein Moment später war es erloschen und ließ das Nachbild der Bäume auf meiner Netzhaut zurück, aber sonst nichts, keine sieben Fuß großen, ungeschlachten Gestalten mit rein glänzenden Zähnen in der Brust. Äußerst merkwürdig, sagte der Doktor. Reich mir noch ein, Will Henry. Sie sind alle fort. Ich sag's Ihnen. Erasmus Grays Furcht hatte, wie Furcht es häufig tut, Tochtergeschwülzte der Wut gebildet, falls sie überhaupt da waren. Nachts auf dem Friedhof hört man seltsame Dinge. Lassen Sie sich von mir gesagt sein. Ich war schon oft genug hier. Nun, Sie können ja bleiben, wenn Sie wollen, Dr. pelennar Warthrop, aber ich und mein Pferd verschwinden. Ich habe Ihnen ja gesagt, wir sollten heute Nacht nicht hierher kommen und ich habe Ihnen gesagt, wir hätten dieses Kind nicht mitnehmen sollen. Ich fahre jetzt und wenn Sie nicht zu Fuß in die Stadt gehen wollen, dann kommen Sie mit mir.« Er legte sein Gewehr zu unseren Füßen ab und fing an, aus dem Loch zu klettern. Doch Erasmus Gray kam nie aus jenem Loch. Eine gewaltige Pranke, gut und gern doppelt so groß wie die Hand eines Menschen mit einem 2 Zoll langen, grauen, rasiermesserscharfen Widerhaken am Ende jedes leichenweißen Fingers, brach durch das Erdreich zwischen seinen Füßen, gefolgt von dem kahlen, muskulösen Arm, auf dem Spritzer von schwarzer Erde und weißen Stein waren. Und dann, wie ein altrümhafter Leviathan, der aus der Tiefe aufsteigt, durchbrachen die breiten Schultern die wogende Erde und die entsetzlichen, starren, schwarzen Augen funkelten in der flackernden Flamme der Fackel und der klaffende, mit drei Zoll langen Reißzähnen vollgepackte Rachen in der Mitte des kantigen Rumpfs der Kreatur schnappte auf und zu, wie der eines Heiß, den der Geruch von Blut im Wasser erregt. Die Tatze legte sich um den Oberschenkel des alten Mannes, die Widerhaken gruben sich in sein Bein. Erasmus warf den Arm in unsere Richtung, den Mund aufgesperrt in einen schrillen Schrei des Entsetzens und des Schmerzes und bis zum heutigen Tage verfolgt mich dieses Bild. Der weit aufgerissene Mund des alten Mannes, der sein klägliches Zahnkontingent enthüllte und absurde Imitation des monströsen Mauls zwischen seinen strampelnden Beinen war. Instinktiv dumm und zweifelsohne zu des Doktors Missfallen und Entsetzen packte ich das fuchtelnde Handgelenk des alten Mannes. Im Inneren des Grabes stopfte sich der anthropophage Erasmus Grace erbeutetes Bein ins schnappende Maul, dessen Zähne sich über der zuckenden Wade schlossen, während die schwarzen Augen in den Höhlen rollten und ich zwei Fuß vorwärts rutschte, bis ich mit Kopf und Schultern in das Loch eintauchte und die gellenden Schreie des alten Mannes wie dumpfes Gonnergrollen in meinen Ohren wiederhalten. Das Maul unten setzte seine Arbeit fort und kaute sich aufwärts, während die Pranke den alten Mann herunterzog, der mit seinem freien Bein um sich trat wie ein Ertrinkender, der versucht, sich zur Oberfläche zu strampeln. Ich spürte die Hand des Doktors auf meiner Taille. Seine Stimme war über den Schreien des dem Untergang geweihten Mannes kaum vernehmlich. Lass los, Will Henry. Lass los. Aber nicht ich war es, der mit eisernem Griff festhielt. Es war Erasmus Gray. Seine Finger waren um mein Handgelenk geschlungen und er zog mich zu sich in die Grube. Auf einmal rutschte ich noch weiter hinein, denn Warthrop hatte mich losgelassen und dann aus den Augenwinkeln heraus sah ich den Revolverlauf des Doktors gegen die Stirn des alten Mannes krachen. Ich riss den Kopf herum und wandte das Gesicht von dem Anblick ab, als der Doktor abdrückte und die Panik- und Entsetzensschreie des alten Mannes binnen eines kurzen, explosiven Moments erstickte. Warme Blut, Knochen und Gehirnspritzer klatschten mir in die Haare und gegen den Nacken. Die Finger an mein Handgelenk wurden schlaff und der leblose Arm folgte der Leiche Erasmus Gray, als sie auf dem Grund des Lochs zusammenbrach und kurz das groteske, blutbesudelte Wesen unter sich verdeckte, aber ich konnte das Maul arbeiten hören, das Übelkeit erregende Knirschen der Zähne, die Knochen pulverisierten und Sehnen zerbissen, das eigenartige Grunzen wie von einem riesigen Keiler, der im Unterholz schnüffelt. Mit einem Griff an meinen Hosenbund riss der Doktor mich zurück und zog mich mit überraschender Kraft, ohne Zweifel der Kraft die adrenalinreichen Muskeln entsprang, auf die Füße. Mit einem einzigen Kommando stieß er mich zum Weg hin einer Anweisung, die unter den gegebenen Umständen schwerlich nötig war. Lauf! Wie fandst du denn den Auszug so, Tim? Gott, ich wollte gerade
2: meinen Tee ansetzen. Ähm, ah, alles gut. Äh, der war ganz schön spannend. Also ich muss ja, das Buch sagt mir generell zu. Und das werde ich auf jeden Fall noch mal lesen. Das hört sich alles sehr gut. interessant an.
1: Ist, auf, ist es auf jeden Fall. Äh, ich will jetzt auch nicht mehr, mehr von der Geschichte erzählen, obwohl das jetzt natürlich mit einem fiesen Cliffhanger geendet hat. So ist das Leben. Gewöhnt euch dran. Ja. <lacht> nee. Ähm, das Buch ähm, ist der Hammer. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Was ich noch sagen wollte, ist, dass zum Schreibstil einmal, man hat es ja gerade eigentlich ganz gut gehört, der, es ist recht ausschweifend beschrieben, sagen wir es mal so. Das, was Metro macht, aber ein Gut. So ungefähr. So dieses dieses ja, leichte, <lacht> leichte ab, Abschweifen ab und zu, aber nicht. Und dann halt auch immer aus den Augen eines Kindes. Ich finde, das macht es halt viel gruseliger auch nochmal, wie er das dann halt alles beschreibt. Weil er dann, ne, es wird alles aus den Augen eines Kindes beschrieben, aber mit den Worten eines Erwachsenen, sagen wir es mal so. Und das, finde ich, macht, macht, so, macht so vor allem diesen Gruselfaktor des Buches halt vor allem aus. Hast du denn auch die anderen Bücher schon gelesen? Ich habe Teil 1 und Teil 2 gelesen. Das heißt, ich bin, okay. jetzt, ich bin jetzt aber dabei, ähm, noch Teil 3 zu lesen, weil ich unbedingt eigentlich wissen will, wie es zu Ende geht.
2: Ja, das wäre halt meine Frage, ob sich das Ende denn auch lohnt.
1: Ach so. Ja, das weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Also ich habe die ersten beiden gelesen und die sind auf jeden Fall lesenswert und die sollte man. Vor allem, wenn man mal ein bisschen sich gruseln möchte, sollte man, kann man sich die auf jeden Fall mal zu Genüge führen. So viel zu meinem also Kauftipp. Kauftipp auf jeden Fall. Kostet, okay. glaube ich, 10 Euro. Also ganz normale Taschenbuchpreise. Ja, das war's mit mir. Okay. Janik, dann darfst du uns mit deinen Halloween-Geschichten ergötzen.
0: Ja, total. Du ein richtiger Knüller. Ähm, also, ich habe Angel Island gelesen, mit dem untersiedelt die Halloween-Anthologie, rausgegeben von Oliver Schütte und Uwe Föhl. Das ist so ein, naja, quasi so ein Taschenbuchband mit acht Kurzgeschichten, äh, die alle auf eben Angel Island spielen. Ich weiß nicht, ob es die Insel wirklich gibt, ich hätte jetzt mal auf Nee getippt. Ähm, also, alle Geschichten spielen auf dieser Insel. Äh, alle auch zu unterschiedlichen Zeitaltern. Also wir haben welche irgendwann <lacht> kurz nach Erfindung der Elektrizität und wir haben welche in der heutigen Zeit, also so bunt gemischt. Äh, in jeder Geschichte handeln komplett andere Charaktere, die die sich auch nicht kennen oder nicht gekannt haben oder irgendwas. Also alles ähm, kohärent
1: voneinander sozusagen abgeschlossen, die Geschichten. Ja, genau. Aber es sie spielen alle in dieser alles Stadt oder wie?
0: Ja, also, so wie die das beschreiben, was es da alles gibt, muss die Insel recht groß sein, weil, weil da werden in acht äh, Geschichten acht verschiedene Schauplätze beschrieben und nur selten wird mal so ein Hinweis auf ein bereits äh, erwähntes gegeben. Okay. Also, es muss wohl eine größere Insel sein. Also doch, doch recht <lacht>
1: recht frei in, in, in ihrer Schaffenheit, die Autoren oder was? Ja,
0: ja. Ähm, das Ganze wird auch so aufgezogen, dass jede Geschichte einen anderen Erzählstil so ein bisschen hat. Also wir haben Sachen aus der Ich-Perspektive, wir haben Sachen mit neutralem Erzähler, ähm, wir haben Sachen mit neutralem Erzähler, wo nur die Gedanken der Hauptperson in Ich-Perspektive sind und all sowas. Ja. Also ist eigentlich alles vertreten. Ähm, und die Geschichten sind auch alle unterschiedlich lang. Also wir haben äh, Sachen, die sind so 50, 60 Seiten und damit eigentlich die längsten. Wir haben aber auch Sachen, die sind nur knapp 20 oder 25 Seiten lang. Ähm, also richtige also Kurz-Kurzgeschichten. Ja, genau. Das Spektrum ist schon recht breit. Man wird auch immer ohne großen, also ohne Prolog in die jeweilige Geschichte geworfen. Das Einzige, was man findet, ist äh, eben so ein kleiner, also nach jeder Geschichte findet man so einen kleinen Text über den Autor. Wo dann halt so steht, ja, hat das und das gemacht und dies und das gearbeitet und ja. Äh, von den Autoren war keiner dabei, der mir irgendwas sagte. Und viele, das liest man in diesem Text, ähm, wird er erwähnt, haben oder arbeiten gerade an ihrem debü oder haben dieses Einjährige, diesen einjährigen Kurs an der Bastei Lübbe, also von dem Verlag, in dem das Buch erschienen ist, an diesem einjährigen Kurs teilgenommen. Ach, das sind, das sind äh, deutsche Geschichten.
1: Also so Experimentgeschichten eigentlich, mehr von recht jungen, neuen, frischen Autoren oder was?
0: Ja, zumindest hat, ist es bei vielen so der Fall. Und ich glaube, ich kann mich ja nicht erinnern, dass bei irgendwem stand, dass der schon groß was rausgebracht hat.
1: Ja, an sich ist das doch eigentlich eine gute Sache, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber dieser, dieser Stempel, der da immer drunter steht, also ja, im, Jahr, also im März 2013 hat er an der bastei lüppe academy den, die Masterclass-Dingsbums <lacht> besucht. Das wirkt immer so augenzwinkernd, ja. Bisschen Clickbait. Kauf unsere Bücher. Werbungmäßig so, ja, oder was? So ein bisschen. Das war ein bisschen öde irgendwann, aber das kann man ja getrost überlesen. Ja. So. Sollte äh, man dann? Ich nehmen. glaube, wenn man ja. ist auch ja auch der ein gutes Mann. Recht
2: auf die Werbung zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich schon, wenn es schon der Verlag ist, dann kann ich da ja auch überall meinen Namen reinschreiben. Klar, dass sie da keiner dran hindert. Das ist ja absolut äh, gerechtfertigt. Aber ja, ja, es
1: geht ja dann um den Leser, oh, der dann, der dann sich einfach so ein ich, bisschen ja. ange
0: also, ich meine, so ein Satz ganz hinten, so, ja, die, die und der haben bei uns teilgenommen, das hätte ja gereicht, so. Weißt du, Aber nach jeder Kurzgeschichte diesen, diesen Autorentext da und dann das, ach, naja, war so ein bisschen Fahnerbeigeschmack. Okay. Äh, ich glaube, wenn man sich das Buch kauft, muss man generell zu ein, äh, oder eine Affinität zu Horrorfilmen oder Horrorgeschichten sitzen, die im, im Ende oder am Ende nicht rational erklärt werden. Ähm, also, kann, das ist ein bisschen schwer zu, zu erklären, weil ich bin zum Beispiel nicht der Typ für... Ich mag auch, ich mag auch 90% der Horrorfilme nicht, weil die, weil die nicht rational oder vernünftig erklärt werden können im, äh, am Ende. Wisst ihr, was ich meine? Welche
2: Horrorfilme mochtest du denn?
1: <lacht> Stille! Naja, es gibt zum Beispiel wie... <lacht>
0: Es gibt, ich, wie, wie heißt der, wo, wie heißt der denn, wo die ähm, Junge und Mädchen bei ihren vermeintlichen Großeltern abgegeben werden?
2: Ach, der Shia Malan Film.
0: Ähm, was, The ist der von oder dem? So? Ja, glaube ich. Ja, der, der wird zum von... Beispiel rational aufgeklärt, so als typisches Beispiel, ja? Fandest du den gut? Wenn du, Es kommt halt darauf an, ob du diese Art magst, so, und ich mag alles, was nicht rational aufgeklärt wird, zum Beispiel. Okay, wer mag den schon? Paranormal Activity. So, hey, weißt komm, der du? erste ist richtig gut. Ja, gut, das war damals Klassiker auch mit der Kameraführung und so. Ja. Das ist aber ein anderes Thema. Aber das ist halt so von also von dem persönlichen Geschmack. Mhm. Ja. Oder sowas wie keine Ahnung, Conjuring oder Insidious. Das ist, das ist alles nicht greifbar für mich. Und klar, es ist das gruselig phasenweise, aber für mich ergibt das im Ende keinen Sinn. Ich weiß, okay. was du meinst. Es, es, halt, es, ist es ist dann einfach. Es, steht halt es fehlt was für so ein sich. Bisschen. Ja. Und bei den Geschichten also bei den acht Geschichten, die sind alle so.
1: Also alle und so. Da war ich dann, dann nicht rational am ja, Ende einfach nicht, so nicht okay. aufgeklärt. Ja, so, ja. Okay.
0: Und das war dann natürlich voll was für mich. Sondern dann war ich halt so bei manchen so richtig so. Ne? Ja, kann ich
2: verstehen, also, dass die man sich dann, dann nicht am, Elde, am Ende miteinander zusammen oder also finden die so ein gemeinsames
0: also, Ende oder? Ich habe die letzte Geschichte nicht zu Ende gelesen.
2: Okay, aber gibt's denn auch Geschichten, wo nichts erklärt wird oder wo das rational erklärt wird?
0: Also von 1 bis 7 nicht. Okay. Und die 8. habe ich ja halt nicht zu Ende gelesen. Ach so. Na gut. Weil ich da wirklich schon so. Ja, da war ich ein bisschen fertig. Ja, wenn man dann schon 7
1: gelesen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 8. dann irgendwie anders ist, auch nicht mehr so hoch, ne? Ja, es sei denn, die fügen da jetzt, machen da jetzt so einen krassen Clou
0: draus oder so, dass sie da alle Geschichten zusammenführen. <lacht> aber zumindest die ersten 20 Seiten von der Geschichte haben das nicht vermuten lassen. Und dann habe ich irgendwann abgemacht. Ja, na
1: gut, kann man verstehen. Also nicht so äh, ultra begeistert. Also ich glaube, man was? muss
0: festhalten: Nee. Okay. Ähm, aber das ist, glaube ich, eine Geschmacksfrage. Äh, so, also Leute, die so, die auch solche Horrorfilme mögen, die werden vielleicht auch die Geschichten mögen. Sind die denn eher, sagen sagen, sagen, sind die denn
1: eher auf Jugendliche getrimmt? Also, ähm, sagen wir mal, wie, sie trimmst sind so ein bisschen, denn, wie trimmst du denn eine Horrorgeschichte auf alte Leute? Ja, weiß ich nicht. Also eine Erwachsenengeschichte zum Beispiel würde relativ viel Blut teilweise enthalten, wie der Monstromologe zum Beispiel, was gerne als Jugendbuch geführt wird, was dann aber innerhalb der ersten 100 Seiten schon Gehirn und sonstige Knochensplitter beinhaltet. So was meine ich.
0: Nee, hat man alles hat mal alles dabei. Ich habe mir die Geschichte, also die Kurzfassung der Themen von den Geschichten habe ich mir aufgeschrieben. Äh, also in der ersten Geschichte geht es zum Beispiel um irgendeinen Forscher, der die Insel betritt und gemeinsam mit einer der Inselbewohnerin irgendwelche Katakomben erkundet. Ja. Nur mal so als Beispiel. Ja. Und die entdecken
1: da irgendwelche dunklen Mächte. Okay. Bla bla bla. Ja, okay. Das hört sich sehr
2: so nach ein an, übrigens. So, ja, Wollte so wollt ich gerade
1: sagen, Lovecraft fängt immer so an. Irgendein Typ, der in irgendein Dorf kommt und dann auf einmal geht er in die Gemäuer und dann, ja, ja, bist du tot. So. Okay. Das ist Lovecraft. Also meistens gehen die da rein, entweder sterben die oder die werden wahnsinnig. Oder beides.
0: Genau. Okay. Äh, ja, dann haben wir zum Beispiel noch die Geschichte, wo äh, ein Mann auf die Insel reist, ähm, um den Tod seiner Tochter zu verarbeiten und äh, der arbeitet da als freischaffender Autor und äh, versucht da die Geschichte des Leuchtturms äh, sich näher zu bringen und fährt dann auf diese, auf diese Insel vor der Insel, auf diesen Felsen, wo der Leuchtturm steht ja. ähm, und guckt sich das da an und entdeckt da auch Katakomben. diverse andere Katakomben. Mächte. <lacht> okay. äh, also als typisches Beispiel. Oder ähm, zum Beispiel, dass wir von einer Grundschullehrerin erfahren, ähm, die zu ihrem normalen Arbeitstag in die Schule geht und auf einmal fängt irgendeine Stimme an in ihrem Kopf zu sprechen und alle Grundschüler drehen durch und hacken Lehrern die, die Augen aus mit Scheren und stechen sich gegenseitig mit Zirkeln ab und so. Also das ist das ist schon alles dabei quasi.
1: Ach, so ein Buch habe ich übrigens auch mal gelesen. Genau so hat das angefangen. Okay. Lustigerweise. Also Weise.
0: es ist, das, das, das Spektrum an Themen, um was so angesprochen wird, sowohl ähm, man findet auch sozialkritische Aspekte, oder die man zumindest so deuten kann, man findet diverse ähm, religiöse Aspekte, weil es dann auch um keltische Bräuche und all sowas geht in manchen Geschichten, das wird schon alles bedienen. also das Spektrum ist schon gut gefüllt, sage ich mal. Ja. Äh, und, und Nur weil mir die Auflösung am Ende immer nicht gefällt, heißt das ja nicht, dass die Geschichten partout schlecht sind. Nee. Manche sind es, für meinen Geschmack, äh, Manche sind aber auch wirklich, sind aber auch solide geschrieben. Bis zu dem Punkt, wo sie halt ans Ende kommen und dann einfach Schluss
1: Ja gut, verstehe ich.
0: Also man hat auch schon ein paar Sachen dabei, die man wirklich gut lesen kann und die auch sind, wirklich spannend zu verfolgen sind. Sind die wird.
1: Charaktere denn irgendwie durchdringend oder haben die eine Persönlichkeit oder sind die sehr austauschbar?
0: Naja, das habe ich halt auch überlegt, aber du musst halt überlegen, dass manche Geschichten nur 30, 40 Seiten lang sind und da einen Charakter nahezubringen ist halt schon echt schwer finde
1: ich. Ja, so kleine, doch, ähm, eigentlich schon, so kleine persönliche Persönlichkeiten müsste man schon schaffen, sozusagen, in der kurzen Zeit. Wenigstens so ein bisschen. Also, sie sind alle, sie sind nicht oberflächlich. Okay, das war, das ist ja das Wichtigste. Ne?
0: Ähm, und ich glaube auch nicht, dass jede Person in diesem Buch, in jeder Geschichte hätte auftauchen können.
1: Also dann es doch spezifisch aber, für die Geschichten abgestimmt so ein bisschen.
0: Ja, ja würde ich so sagen. Ja, gut. Es ist aber auch so, dass also finde ich zumindest immer in einem Horrorfilm jetzt nicht die, die Person oder der Charakter da sehr von Wichtigkeit ist. Nicht wirklich, ne. Also zum Beispiel, ke keine Ahnung, äh, habt ihr Cabin in the Woods gesehen? Ja.
2: ja, aber der war ja so, nun darauf wenn, ausgelegt, dass die Charaktere austauschbar sind. Das war ja quasi Teil des Konzepts. Ja
0: eben, das ist so, Beispiel, dann wäre mir doch scheißegal, wer da in die Hütte geht, so, weißt du? Ja, ja.
2: gut, also aber also da gibt es ja auch wieder andere Beispiele, ne? die ein bisschen realistischere oder bessere Charaktere machen. Shining zum Beispiel, ja. ich sag's immer ja. wieder, der perfekte Horrorfilm.
0: Aber sie sind nicht... Ich auch von Kubrick. Um um ja. einen Vergleich herzustellen, sie sind nicht so austauschbar wie bei Kevin in the Woods. Also die stehen schon irgendeinem Zusammenhang zu der Geschichte und so weiter und es wird auch immer erklärt, warum sie so oder so handeln oder so. Also sie sind schon nachvollziehbar und sind meistens immer ganz gut platziert in der Geschichte, in der sie auftauchen. Das ja, ist doch schon mal
2: was
1: Gutes. Das ist, wollte ich gerade sagen, ja. das ist doch eigentlich was Positives.
0: Ähm, ja, wie gesagt, es gab halt Geschichten, die mir gut gefallen haben und welche, die mir weniger gefallen haben. Und ich würde sagen, in eine, die mir besser gefallen hat, hören wir jetzt einfach mal rein. Zylinderförmige Gläser reihten sich aneinander, in denen Embryos und Föten in einer Flüssigkeit schwammen, die durch die Beleuchtung gespenstisch schimmerte. Nun wusste sie auch, was das für ein Gestank war. Ethanol. Sie kannte den Geruch aus dem Chemieunterricht. Sie schlug die Hände vor die Augen, um das Grauen nicht länger ansehen zu müssen, aber die Bilder von abgetrennten Gliedmaßen und winzigen Fingern hatten sich bereits in ihre Netzhaut gebrannt. »Sieh sie dir an, Caitlin. Sieh genau hin!« schnarrte die Stimme des Reverend aus der hintersten Ecke des Raums. Caitlin schaute erschrocken hoch und entdeckte eine Kamera sowie einen kleinen Lautsprecher, der daneben an der Decke befestigt war. »Ich will, dass du sie dir ansiehst, diese bemitleidenswerten Geschöpfe Gottes.« Caitlin schaute zu Boden, der sich zu drehen begann. »Sie, gefälligst hin!« bellte die Stimme des Reverend und sie zuckte zusammen. »Du musst Buße tun«, sagte sie in Gedanken zu sich selbst holte tief Luft und betrachtete die kleinen Körper mit vor Tränen verschneiertem Blick. Schrecklich, nicht wahr? Angewidert nahm sie den zufriedenen Unterton wahr, der an Brights Stimme mitschwang. Es bereitete ihm offenbar Spaß, sie zu quälen. »Das ist es, was du deinem Baby angetan hast.« Die Worte bohrten sich tief in ihr Herz. »Du hast Gottes Geschöpf ermordet. Er hat es geschaffen, und du hast seine Schöpfung aus deinem Leib herausgerissen.« und weggeworfen wie Müll. Es war keine Sünde, Caitlin. Da war es wieder, das Flüstern, das sie im Salon vernommen hatte. Verwirrt sah sie sich um. Anders als die Stimme des Barrowind schien sie nicht aus einer bestimmten Richtung zu kommen, sondern um sie herum zu sein, vielleicht aber auch in ihrem Kopf. Lag es am Alkohol? Sie hatte noch nie welchen getrunken und wusste nicht, was für eine Wirkung er genau hatte. Wahrscheinlich gingen die Nerven mit ihr durch. Seit der Abtreibung war ihre Haut dünn wie Papier und die Welt schien nur noch ein Ort voller Nadeln zu sein, die permanent auf sie einstachen. Ja, das war also ein Auszug aus einer der Geschichten, die mir etwas besser gefallen haben. Äh, und ansonsten gibt es da glaube ich nicht allzu viel zu sagen. Ich habe also hab vorhin nachgeguckt, äh, also auf Amazon hat das Ding viereinhalb Sterne bekommen, hat aber auch nur vier Rezensionen. Äh, ob ich das so unterschreiben würde, wäre ich mir nicht so sicher, aber das ist.
1: Was würdest du denn vergeben?
0: Naja, ich hätte vielleicht irgendwas zwischen drei und vier, sagen wir dreieinhalb.
1: Ja, ähm, ist ja schon aber recht solide. Das, stü
0: das stützt sich halt viel auf äh, eigenen Geschmack und so. Die sind, die sind auch nicht schlecht geschrieben, die Geschichten. Ähm, und man kommt auch so also ist das halt, in der Rezension
1: kommt ja immer eigener Geschmack mit rein, ne? So ist das halt. Ja. So muss das ja auch sein. Also
0: wer was liest, was man, was man gut einteilen kann, wo man recht schnell durch ist und vielleicht ein bisschen mal ein anderes Setting sucht, der kann das schon machen. Kostet 9 Euro. Geht. Ja, läuft so. Ja.
1: Okay. Okay.
2: Dann übernehme ich mal, ne?
1: So ist es. Was hast und du uns denn
2: mitgebracht, Tim? Ich habe das verräterische Herz von Edgar Allan Poe und ähm, uh, ein Klassiker, ein tierischer Klassiker. Äh, 1843 ist das das erste Mal erschienen. Ähm, das ist ja jetzt schon ein bisschen her, kann man so sagen. Und <lacht> ist mit eines meiner eine meiner Lieblingsgeschichten von ihm. Ähm, die ist halt wirklich, eben weil sie nicht so lang ist, die ist so prägnant irgendwie und stellt den Wahnsinn so gut dar. Da geht es halt darum, dass ein Ich-Erzähler ähm, im Nachhinein quasi beschreibt, der will beweisen, dass er nicht wahnsinnig ist, weil er einen alten Herrn getötet hat, mit dem er zusammenlebt. Ja. Ähm, das ist im Prinzip die Ausgangslage, dann bringt er ihn um. Und äh, naja, dann beginnt halt der Wahnsinn einzusetzen beziehungsweise man merkt das schon vorher, aber äh, es wird dann schlimmer im Laufe der Geschichte. Ich will ja jetzt auch nicht alles verraten. Okay. Und das war im Prinzip schon die ganze Handlung. Okay, alles <lacht> oh. <wird's> gut. Tschüss. <lacht> okay.
1: <lacht>
2: und ja, das Besondere, also ich, ich weiß nicht warum, aber die hatte irgendwie, die hat sich voll eingeprägt bei mir. Ähm, weil die so unterschwellig ist und man kann das nicht so wirklich also weil man halt so wenig über die Charaktere weiß, zum Beispiel in welcher Beziehung die beiden mit zueinander stehen, der Erzähler und ähm, der alte Mann, der auch immer also, so genannt wird.
1: Also man kann nicht wirklich von vorne, nicht wirklich absehen, ob er es jetzt wirklich gemacht hat oder vielleicht wird sich wahnsinnig. Äh, und das. Achso. also
2: ich, ich, der der schreibt das quasi retrospektiv, ne? also der schreibt am Anfang schon, in der Nacht habe ich ihn umgebracht und so ist das halt passiert. Ja, das ob er es wegen, so ob wegen an, Wahnsinn gemacht
1: quasi. hat oder halt aus freien Stücken so, ne?
2: Ja, ja, also du merkst halt echt durchdringend den Wahnsinn irgendwie. Das ist ähm, echt irgendwie total beängstigend. Ich, also keine Ahnung, das war halt ähm, irgendwie, also das macht Poja immer ganz gerne, diese auch surrealen Elemente und immer so kleine Details, ja. die, die halt wirklich mit äh, wenigen, aber treffenden Worten so gut beschrieben werden, ich habe auch ähm, die letzten Tage ein paar Hörspiele gehört, das äh, vom Gruselkabinett, gibt es auch auf Spotify und so und auch auf CD. Und da habe ich die Maske des roten Todes nochmal gehört und der Untergang des Hauses Ascher. Und da ist mir halt wieder aufgefallen, was der für, für eine kranke Vorstellung hat. Das ist echt der Wahnsinn. Also äh, wie und Damals, wir, der, da, damals
1: kam, kannte man das ja auch gar nicht, ne? dieses Sci-Fi, ja. andere Horror-Ding. Naja, also E.T.A. Hoffmann war ja schon mit der Sandmann ein ja, bisschen gut, früher stimmt. da, ein
2: Deutscher, ne? Der war ja so der eine der größten, beziehungsweise mit der hatte sehr großen Einfluss auf Paul, ja. auch der Horrorliteratur so, generell. Und du merkst da halt echt ganz klar Parallelen, ne? Also, wenn du der Sandmann liest, denn das ist schon diese, dieses Übernatürliche mit diesem Sandmann und dass der Protagonist halt auch so krass durchdreht und eigentlich schon so futuristisch ist, weil in der Sandmann ist ja auch noch geht es ja auch noch um Androiden quasi, die zu menschlich aussehen. Ja. So am am Rande, also nicht natürlich so beschrieben, wie es ein Philip K. Dick machen würde oder so. Ne, halt. Das Buch ist halt auch schon über 200 Jahre alt, ne. Ja, okay. Und da merkst du halt ganz klar Parallelen zu zu den großen Geschichten von Poe.
1: Mhm.
2: Und ja, also wer, ich, ich dachte einfach mal, dass ich irgendwas von Po nehme, <lacht> weil sich das halt auch anbietet und man das halt auch komplett mal vorlesen kann oder so, ne? Das ja, ist klar. ja auch alles Public Domain mittlerweile, hat halt äh, kein Copyright mehr, ne? Und ist abgelaufen. Da dachte ich halt, frei genau, für alle. Da dachte ich mir halt, äh, lese ich mal das ganze Ding vor, das kommt dann am Ende. Und ja, ist doch cool. Ja. Da freuen also wir uns schon auf. Von Poe kann man generell so viel lesen, auch. Bei Amazon gibt es auch die ganzen Sachen fürs Kindle kostenlos, äh, die meisten seiner Geschichten. Ah. Ähm, was man sich halt echt mal geben kann, ne? Das ist, da merkst du halt echt die Einflüsse, ähm, die er auf die gesamte Literaturwelt danach hatte. Also Stephen King und so, H.P. Äh, Lovecraft natürlich, ähm, alle extrem von ihm beeinflusst.
1: Ja, ist oft so, ne? Dass dann diese, mm. dass ich das und dann meine der, der so. hat ja
2: auch ein übelst krankes Leben geführt, irgendwie. Ah. Also irgendwie ständig, also es war so gerüchteweise halt voll der Alkoholiker. Der war halt mit seiner 13-Jährigen Nichte verheiratet. Alter. Ähm,
1: oh, Alter. Ne, Alles aber auch klar. für 10
2: Jahre oder so. Und die ist dann halt, die ist an einem Blutsturz gestorben. Okay. Total krank. Seine Mutter auch schon. Und der ist das, das ist halt so ein typischer Autor. Weißt
0: Jeder Künstler ist ein irgendwie also einer, der noch typ mit Leib und Seele dabei ist.
2: Mhm. Ja, alles
0: Ja, okay. So, und der halt wirklich da
2: sein, seine tiefsten Ängste irgendwie äh, beschrieben hat.
1: Ja.
0: Das war der Chuck Palenius naja. des 19. Jahrhunderts. Ey.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, doch. Nur nicht so eklig.
2: Schon. Obwohl er teilweise auch bei ey, Der Untergang des Hauses Asche, ne? Das Hörspiel ist so intensiv... <lacht> Cool. Schön formuliert. Und ich hab die Geschichte dann auch nochmal gelesen Ja, weil das intensiv. Ja, okay. Ist doch gut. Das, ja. Also weil, Sollte man sich das, mal geben, meinst du? Ja, definitiv. Also da merkt man halt auch, auch die Filme find, also die sind natürlich ein bisschen trashig, gerade die ganzen aus den 60ern mit Vincent Price in der Hauptrolle. Da wurden einige verfilmt. Ja. Ähm, die Grube und das Pendel zum Beispiel auch eines meiner Lieblingsgeschichten von ihm. Ähm, die kann man sich
1: auch nochmal geben. Ja. Das hört sich doch gut an. Ja. Also bist du auch zufrieden mit deiner Literatur? Ja, na klar. Also, Poe kenne
2: ich halt auch schon seit ein paar Jahren jetzt, ne? Und habe äh, fast ah, alles von ihm gelesen. Du hast Poe gesagt.
1: <lacht> oh, Robin, Alter. <lacht> Komm, Knisterfolie.
2: Ja, ich warte nur drauf.
1: Ja, Geht doch.
2: Ja, Poe geht immer.
1: Ja, natürlich. Und und dann das kommt seine Geschichte gleich am Ende, ne? Ja. Könnt ihr euch freuen. Ein zehnminütiges Fest des Abskuren.
2: Definitiv. Ja. So, noch irgendwelche letzten Worte?
1: <lacht> noch irgendwelche letzten Worte. Wir
0: nehmen nächste Woche schon wieder <lacht> auf, oder? Ja. Boah.
1: Mhm. Ich
0: weiß noch nicht, was ich vorstelle. Die am
1: Fließband hier ja Auch nicht. Die Leute wollen Content.
0: Ja, die Masse schreit, wir haben nicht danach. Uiuiui. Ja.
1: <lacht> okay. Nein. Wir sind voll fay mit unseren 28 Followern. Ich
0: habe nichts mehr zu sagen.
1: Nein? Nein. Hm. Na gut. Irgendwelche Horrorfilmempfehlungen kommen. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, nee. Guckt euch die Studio Ghibli-Filme an, die sind neu auf Blu-ray rausgekommen. <lacht> das ist kein Horror, das kann aber... kann ich unterschreiben. Auch teilweise sehr gruselig. Genau. Unverstörend. Und ziemlich gut. So. Habt ihr euch in letzter Woche, diese Woche, irgendwelche neuen Bücher gekauft? Ja. Ob wollt ihr das erwähnen? Aber ich glaube, ich darf nicht ja, verraten, du das nicht verraten. Du darfst das nicht verraten. Ach so, nein. okay. Tim Ja, irgendwas? ich habe mir
2: noch mit Sarah Samson von äh, Lessing gekauft, weil wir das lesen müssen. In der Uni.
1: Aha. Mm. Also ein Zwangbuch.
2: Quasi. Ein bürgerliches Trauerspiel. Äh. Mal gucken.
1: Oh. Uh. Da ja, wünsche ich ja viel Spaß. Eigentlich noch. Da
0: wünsche ich viel Spaß. Stell dir das nächste Woche
1: vor.
2: Ja, detaillierte Analyse Wäre
1: doch auch mal was.
2: Ob ihr wollt oder nicht. <lacht>
1: Wir freuen uns jetzt schon auf geballte Literatur. Ja.
0: Ich müsste mir auch mal wieder einen lustigen Klappentext raussuchen. Fällt mir gerade auf.
1: Machen wir bei der nächsten Folge. Fangen wir wieder so an. Gibt's einen lustigen Klappentext vorweg? Okay. Ich wünsche Hält die Stimmung immer auf. Juti. Dann Leute, ich gehe jetzt. Gruselt euch nicht zu so sehr an diesem geisterreichen Tag. Lasst euch nicht von irgendwelchen Clowns mit billigen Masken verbrügelt. Oder stecht sie verbrügelt ab. Verbrügelt sie selbst oder genau stecht sie ab.
2: <lacht> wenn wir eins gelernt haben aus den letzten Tagen, stecht sie ab.
1: Wenn ihr irgendwen abstecht, so Papierstopp podcast approved. so <lacht> Gibt dann so einen Sticker. <lacht> wow. wenn wir so angerufen. <lacht> da hat letztens jemand einen Clown abgestochen. Der hat gesagt, sie hätten das gesagt. Dass man das darf. Ja. Und jetzt?
2: <lacht> wir distanzieren uns von dieser Aussage. Ähm,
0: Robin ist ab nächster ich Woche leider nicht mehr gesagt. dabei.
1: Schade. Das werden wir es auch sehen. Das werden wir noch ja, sehen. Ja, dann
0: sehen wir das. Beim nächsten Mal. Genau. Alles klar. Dann macht es Jude
1: einen schönen Halloween-Abend noch. Tschüss.
2: Das verräterische Herz von Edgar Allan Poe. Allerdings nervös, furchtbar nervös war ich und bin es noch. Aber müsst ihr deshalb sagen, dass ich wahnsinnig sei? Die Krankheit hat mir die Sinne nicht abgestumpft oder zerstört, sondern geradezu verfeinert. Vor allem zeichnet sich mein Gehörsinn durch Schärfe aus. Ich hörte alles im Himmel und auf Erden, vieles sogar in der Hölle. Aber wie? Bin ich deshalb wahnsinnig? Hört zu und gebt gut Acht, wie klug und gelassen ich euch diese ganze Geschichte erzählen kann. Ich kann nicht sagen, wann mir der Gedanke zuerst in den Kopf kam, aber einmal drin beherrschte er mich bei Tag und Nacht. Zu holen war nichts dabei. »Leidenschaft empfand ich keine. Ich liebte den alten Mann. Er hatte mir nie etwas zu Leide getan. Er hatte mich nie gekränkt. Sein Gold begehrte ich nicht. Ich vermute, dass es sein Auge war. Ja, gewiss war es das. Eines seiner Augen glich einem Geierauge. Es war blassblau mit einer krankhaften Trübung. Jedes Mal, wenn sein Blick auf mich fiel, gefror mir das Blut. Und so entschloss ich mich, ganz, ganz allmählich dem alten Mann das Leben zu nehmen und mich so für immer von diesem Auge zu befreien.« »Darum geht es. Ihr haltet mich für verrückt. Verrückte verstehen nichts. Dagegen hättet ihr mich sehen sollen. Ihr hättet sehen sollen, wie klug ich vorging, mit welcher Vorsicht, Bedachtsamkeit und Tücke ich alles zu verrichten wusste. Nie war ich freundlicher zu dem Alten, als in der Woche, bevor ich ihn tötete. Allnächtlich um Mitternacht drückte ich die Klinke seiner Tür nieder und öffnete sie. Oh, wie sacht. Und wenn die Öffnung gerade für meinen Kopf ausreichte, schob ich eine dunkle Laterne hinein. Ganz, ganz verdunkelt.« so dass kein Lichtschimmer herausdrang. Und dann folgte ich mit dem Kopf hin nach. Ach, was hättet ihr gelacht, wenn ihr gesehen hättet, wie listig ich ihn hineinschob. Ich bewege ihn langsam, ganz, ganz langsam vorwärts, sodass ich den Schlaf des Alten nicht störe. Es bedurfte einer ganzen Stunde, bis ich meinen Kopf so weit drinne hatte, dass ich ihn in seinem Bett liegen sehen konnte. Ha, wäre wohl ein Wahnsinniger mit solcher Klugheit vorgegangen? Und wenn sich mein Kopf endlich im Zimmer befand, öffnete ich vorsichtig, so vorsichtig die Laterne. Ihre Scharniere knarrten nämlich, bis ein einziger, haardünner Strahl auf das Geierauge fiel. Das gleiche tat ich in sieben langen Nächten, immer pünktlich um Mitternacht, aber stets fand ich das Auge geschlossen. Und so war es mir unmöglich, die Tat zu begehen, denn nicht der alte Mann quälte mich, sondern sein böser Blick. Und jeden Morgen, wenn der Tag naht, trat ich dreist in sein Zimmer, redete ihn mit munteren Worten an, nannte ihn herzlich beim Vornamen und erkundigte mich wie er die Nacht verbracht habe. Da seht ihr, dass er schon ein sehr gewitzter alter Mann sein müsste, um zu argwöhnen daß dass ich allnächtlich um zwölf, während er schlief, zu ihnen hineinsah. In der achten Nacht war ich beim Öffnen der Tür noch vorsichtiger als sonst. Der Minutenzeiger meiner Taschenuhr bewegte sich schneller, als es meine Hand tat. Niemals hatte ich wie in dieser Nacht das Ausmaß meiner Fähigkeiten, meines Scharfsinns, gefühlt. Ich konnte meine Triumphgefühle kaum unterdrücken. Zu denken, dass ich da stand. Und er ahnte meine heimlichen Gedanken und Handlungen nicht einmal im Traum. Ich musste bei diesem Einfall kichern und vielleicht hörte er mich, denn plötzlich bewegte er sich wie erschrocken im Bett. Nun denkt ihr wohl, dass ich mich zurückzog. Oh nein, sein Zimmer war von pechschwarzer Dunkelheit erfüllt, denn aus Furcht vor Einbrechen hatte er die Läden fest verschlossen. Ich wusste also, dass er nicht sehen konnte, wie die Tür aufging und so öffnete ich sie immer weiter, immer weiter. Mein Kopf befand sich schon drin und eben wollte ich die Laterne aufblitzen lassen, als mein Daumen von dem Metallverschluss abglitt. Da schnellte der Alte im Bett empor und schrie. »Wer ist da?« Ich verhielt mich ganz still und sage nichts. Eine volle Stunde lang bewege ich nicht einen einzigen Muskel. Ich höre aber auch nicht, dass er sich wieder hinlegte. Heuchend saß er aufrecht im Bett, wie ich selbst es getan, Nacht für Nacht den toten Uhren im Gebälk lauschend. Jetzt vernahm ich ein leises Stöhnen und ich wusste, dass es das Stöhnen tödlichen Grauens war. So stöhnt man nicht vor Schmerz oder Kummer, oh nein, es war der leise, halb erstickte Laut, der aus der Tiefe der Seele dringt, wenn die Bürde der Angst unerträglich geworden ist. Ich kannte den Laut wohl, zu mancher Mitternacht, wenn alles schlief, quoll er aus meiner eigenen Brust empor, mit seinem schrecklichen Echo die Qual, die mich durchwühlte, vertiefend. Ich sage, ich kannte ihn wohl, ich wusste, was der Alte empfand, und er tat mir leid obwohl ich innerlich lachen musste. Ich wusste, dass er seit dem ersten leisen Geräusch, mit dem er sich im Bett umgedreht hatte, wach lag. Seitdem war die Angst ins Maßlose gewachsen. Er hatte versucht, sie als grundlos abzutun, aber es ging nicht. Er hatte zu sich gesagt, es ist nur der Wind im Schornstein, oder es ist eine Maus, die über den Fußboden läuft, oder es ist nur ein Heimchen, das ein einziges kleines Mal zirpte. Ja, er hat versucht, sich mit solchen Überlegungen gut zu machen, aber alles war vergeblich gewesen. Alles vergeblich. Denn schon war ihm der schwarze Schatten des Todes genaht und umschlang sein Opfer. Und der unheimlichen Wirkung dieses unsichtbaren Schattens war es zuzuschreiben, dass er, ohne etwas zu hören oder sehen zu können, die Anwesenheit meines Kopfes im Zimmer fühlte. Als ich lange, sehr geduldig gewartet hatte, ohne zu hören, dass er sich wieder hinlegte, beschloss ich die Laterne, um einen ganz, ganz kleinen Spalt zu öffnen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie behutsam, wie heimlich ich dies tat, bis am Ende ein spinnenwebfeiner, matter Lichtstrahl aus dem Spalt voll auf sein Geisterauge traf. Er stand offen, weit, weit offen, und ich wurde rasend, als ich es erblickte. Ich sah es ganz deutlich, mit trüben Blau, mit einem ekelhaften Schleier drüber, der mir das Mark in den Knochen erstarren ließ. Aber vom Gesicht oder der Gestalt des Alten konnte ich nichts sehen denn geradezu instinktiv hatte ich den Strahl genau auf die verfluchte Stelle gelenkt. Und nun habe ich euch nicht gesagt, dass das, was ihr für wahnsinnig haltet, nur eine Überfeinerung der Sinne ist? Nun, sage ich, drang an mein Ohr ein leises, dumpfes Hasten. Das Geräusch wie von einer in Baumwolle gehüllten Uhr. Ich kannte dieses Geräusch nur zu gut. Es war der Schlag seines Herzens. Es steigerte mein Zorn, wie der Trommelklang den Mut des Soldaten belebt. Aber auch jetzt noch hielt ich mich zurück und blieb ruhig. Ich atmete kaum. Ich hielt die Laterne ohne Bewegung. Ich probierte, wie stetig ich den Strahl auf das Auge richten konnte. Unterdessen steigerte sich das höllische Trommeln seines Herzens. Es wurde jeden Augenblick schneller und schneller, lauter und lauter. Das Entsetzen des Alten muss ohne Maßen gewesen sein. Jeden Augenblick, lauter und lauter, habe ich gesagt. Versteht ihr mich recht? Ich gab zu, nervös zu sein. Ich bin es noch. Und jetzt, in der Stille der Nacht, in der schrecklichen Lautlosigkeit dieses alten Hauses, erfüllt mich das sonderbare Geräusch mit unsagbarem Grauen. Ja, einige Minuten bezwang ich mich noch und verhielt mich still. Aber das Schlagen wurde immer lauter. Ich dachte, das Herz müsste ihm zerspringen. Und nun wurde ich von einer neuen Angst gepackt. Der Angst, dass ein Nachbar das Geräusch hören könnte. Die Stunde des alten Mannes war gekommen. Laut schreiend riss ich die Laterne auf und sprang ins Zimmer. Er stieß einen quietschenden Laut aus, einmal nur. Im Nu zerrte ich ihn auf dem Fußboden nieder und zog das schwere Bett über ihn. Dann lächelte ich in mich hinein, erfreut, dass ich die Tat so weit vollbracht hatte. Viele Minuten schlug das Herz wie erstickt weiter. Allein dies beunruhigte mich nicht. Durch die Wand würde man es nicht hören können. Endlich war es still, der Alte war tot. Ich zog das Bett weg und untersuchte die Leiche. Ja, tot war er, mausetot. Ich lege meine Hand auf sein Herz und ließ sie viele Minuten dort liegen. Da schlug nichts mehr. Er war mausetot. Sein Auge würde mich hinfort nicht mehr peinigen. Wenn ihr mich immer noch für wahnsinnig haltet, so werdet ihr anders denken, wenn ich die klugen Maßnahmen beschreibe, die ich ergriff, um den Leichnam zu beseitigen. Die Nacht schwand hin und ich arbeitete eifrig, stumm. Zuerst zerteilte ich die Leiche. Ich schnitt den Kopf, die Arme und die Beine ab. Ich entfernte drei Dielen aus dem Fußboden des Zimmers und legte alles zwischen die Balken. Dann setzte ich die Bretter so ordentlich, so geschickt wieder ein, dass kein menschliches Auge, nicht einmal das Seine, etwas Verdächtiges bemerkt hätte. Da gab es nichts abzuwaschen. Kein Fleck irgendwelcher Art, kein Blut. Dazu war ich viel zu vorsichtig gewesen. Ein Fass hatte alles aufgefangen. Als ich die Arbeit beendet hatte, war es 4 Uhr und noch so finster wie um Mitternacht. Mit dem Glockenschlag klopfte es an der Haustür. Ich ging leichten Schrittes hinunter, sie zu öffnen. Was sollte ich denn nun noch befürchten? Drei Männer, die sich mit vollendetem Takt als Polizisten vorstellen, traten ein. Während der Nacht hatte ein Nachbar einen Schrei gehört und es war der Verdacht eines Verbrechens entstanden. Man hatte die Polizei benachrichtigt und die Beamten waren zur Haussuchung beordert worden. Ich lächelte. Was sollte ich denn befürchten? Ich hieß die Herren Willkommen. Den Schrei, sagte ich, hätte ich selbst im Traum gestoßen. Der Alte, erwähnte ich nebenbei, sei aufs Land gereist. Ich führte meine Besucher durch das ganze Haus. Ich bat sie zu suchen, gründlich zu suchen. Zuletzt nahm ich sie mit in sein Zimmer. Ich zeigte ihnen seine Schätze, sicher verwahrt, unberührt. Im Enthusiasmus meiner Zuversicht trug ich Stühle ins Zimmer und schlug ihnen vor, sich hier von ihren Bemühungen etwas zu erholen. Ich selbst durch meinen vollkommenen Sieg übermütig gemacht, Stellte meine Sitzgelegenheiten just dahin, wo die Leiche meines Opfers unter dem Boden ruhte. Die Beamten waren befriedigt, mein Betragen hätte sie überzeugt. Ich war ganz ruhig, sie saßen da und schwatzten vertrauliche Dinge, denen ich vergnügt antwortete. Aber nicht lange, da fühlte ich, wie ich blass wurde und wünschte, sie ging. Mein Kopf schmerzte und ich bildete mir ein, ein Kling in den Ohren zu hören. Sie saßen immer noch da und plauderten, das Kling wurde deutlicher. Es hielt an und wurde immer deutlicher, und ich sprach mutiger, um dieses Gefühl loszuwerden, aber es hielt an und wurde bestimmter, bis ich schließlich herausfand, dass das Geräusch nicht in meinen Ohr war. Ohne Zweifel wurde ich jetzt sehr bleich, aber ich sprach noch schneller und lauter, unterdessen schwoll das Geräusch an. Was konnte ich tun? Es war ein leises, dumpfes, hastendes Geräusch, wie von einer in Baumwolle gehüllten Uhr. Ich range nach Luft, aber die Beamten hörten noch immer nichts. Ich redete drauf los, immer schneller, immer hitziger, aber das Geräusch nahm fortgesetzt zu. Ich stand auf und sprach mit schriller Stimme und wilden Bewegungen von Kleinigkeiten, doch das Geräusch verstärkte sich. Ich wanderte mit schweren Schritten im Zimmer umher, bis zum Wahnsinn erregt durch die beobachtenden Blicke der Männer, aber das Geräusch schwoll immer zu an. Oh Gott, was konnte ich tun? Ich schäumte, tobte, fluchte. Ich ergriff den Stuhl, auf dem ich gesessen hatte, und schabte mit ihm über die Dielen. Doch das Geräusch übertönte alles und schwoll immer mehr an. Es wurde lauter, lauter, lauter. Noch immer schwatzen die Männer und lächelten dabei. War es denkbar, dass sie es nicht hörten? Allmächtiger Gott? Nein. Nein, sie müssten es hören, ja. Sie schöpften Verdacht. Sie wussten. Sie machten sich einen Spaß aus meinem Entsetzen. So dachte ich. So denke ich noch. Alles war erträglicher als dieser Hohn. Ich konnte dieses scheinheilige Lächeln nicht länger ertragen. Ich fühlte... Schreien musste ich, oder sterben, und jetzt, wieder, horch, lauter, 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 halunken, schrie ich, verstellt euch nicht länger, ich gestehe die Tat, reißt die Dielen auf, hier, hier, es ist der Schlag seines grässlichen Herzens.